0: Und nun zum Sport. Es gibt noch Hoffnung für alle Schalker. Das zeigt ein Blick über die Grenze nach Holland. Dort gewann nämlich ein früherer Königsblauer an diesem Wochenende mit 13 zu 0. Klaas-Jan Hüntela heißt er und er traf sogar zweimal für Ajax gegen Venlo. Aber das war es leider auch schon mit den guten Nachrichten für Schalke. Im Revierderby gab es dann ein 0 zu 3 in Dortmund. Damit sind die Gelsenkirchener schon seit 21 Spielen sieglos in der Bundesliga. Der BVB und Schalke, um diese beiden Clubs geht es heute bei und nun zum Sport, dem SZ-Podcast für Leibesübungen. Und zudem begrüßt sie Jonas Beckenkamp recht herzlich. Ja, wer über die Clubs aus dem Pott spricht, braucht natürlich einen Ortskundigen aus der Region. Und der ist uns mit Freddy Röckenhaus zugeschaltet. Hallo Freddy nach Dortmund. Ja,
1: moin moin aus Dortmund.
0: Freddy berichtet seit vielen Jahren für die SZ über Borussia Dortmund und das gilt auf der anderen Seite auch für Philipp Seldorf, unseren Schalke-Experten. Den begrüße ich nicht in Gelsenkirchen, sondern in Köln. Hallo Philipp. Guten Tag, hallo. Ja, im Fußballwesten ist einiges los. Uns geht es heute vor allem um zwei Fragen, nämlich wie gut sind diese Dortmunder eigentlich wirklich und... Wie schlecht steht es um Schalke? Also ihr beiden, ich würde mal gerne mit Freddy starten. Eine Frage an dich, was nimmt die Borussia aus diesem Wochenende mit, bei der es ja durchaus auch schwierige Momente in der Vorwoche gab?
1: Ach, ich glaube nicht, dass man aus dem Spiel gegen Schalke jetzt besonders viel mitnehmen konnte, außer, dass man zumindest die Vollkatastrophe abgewendet hat, noch einen zweiten Reinfall nach dem in Rom äh, zu erleben. Und das ausgerechnet gegen Schalke mit diesem Rucksack von 20 Spielen ohne Sieg, das wäre natürlich eine ziemliche Katastrophe gewesen. Also für Schalke war das jetzt, glaube ich, in Dortmund zu verlieren, einigermaßen einplanbar. Das passiert schon mal. Aber für Dortmund wäre es natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nach diesem schlechten Spiel in Rom ganz, ein ganz herber Rückschlag gewesen. Und das hätte ganz sicherlich auch eine ganze Menge Diskussionen dann angefacht, auch gerade um den Trainer.
0: Das geht ja dann eigentlich immer sofort los. Ja, Trainer, gutes Stichwort. Den, äh, über den reden wir auch noch bei Schalke. Philipp, vielleicht auch von dir ein Eingangsstatement. Mhm. Was gibt es denn bei Schalke? Also was kann einem noch Hoffnung geben nach diesem Saisonstart?
2: Naja, also, äh, es, ist, also es ist dramatisch, aber es ist auch äh, nicht so dramatisch, dass es keine Hoffnung gäbe. Man muss einfach sehen, dass diese Mannschaft nicht so gut ist wie Borussia Dortmund. Das ist jetzt ein ziemlicher Allgemeinplatz. Das Spiel hat sicherlich den Größenunterschied zwischen den Clubs angemessen ausgedrückt. So wie das Schalke bereits in Leipzig und erst recht beim FC Bayern erlebt hat. In dieser seelischen Verfassung ist Schalke halt mit solchen Teams nicht konkurrenzfähig. Und ich sehe es äh, zwar schon sehr kritisch, äh, den Zustand, denn es muss halt irgendwann mal gelingen, äh, dass man aus dieser seelischen Falle herauskommt. Andererseits ähm, ist das natürlich auch ein Startprogramm gewesen, ähm, ja, das irgendein böser Geist sich ausgedacht hat.
0: Ja, die bösen Geister. Ähm, sie haben es nicht gut gemeint mit Schalke. Sie haben ja gegen Bayern gespielt, gegen Leipzig und jetzt gegen Dortmund, also durchaus schwierige Gegner. Ähm, ja, man muss das vielleicht, das Entschuldigung, Dörten. man
2: muss das tatsächlich vielleicht auch nochmal ähm, auf, aufs Große Ganze beziehen. Äh, dann ähm, erschließt sie, was ich mit bösen Geistern meine. Ähm, denn Schalke hat ja eine Vorgeschichte und eine sehr schwerwiegende Vorgeschichte nach äh, der Rückrunde, in der 16 Spiele hintereinander. Ähm, kein Sieg gelungen ist. Ähm, wenn man dann in München startet, äh, beim amtierenden Champions-League-Sieger, der, der sozusagen aus dem Finale auf den Platz kommt, immer noch in Euphorie, und dann eben in Leipzig und in Dortmund am dritten und am fünften Spieltag, ja, dann sind natürlich logischerweise drei Niederlagen programmiert quasi, wenn auch nicht automatisch. Ähm, und ja, die Bewährungsproben sind dann die beiden Heimspiele, die aber natürlich dann eben auch unter einem ja, besonderen, unter besonderer Belastung stehen.
0: Unter anderem ja gegen Union Berlin, da kann man als Schalke ja eigentlich schon mal gewinnen, aber so ist es eben gerade der Zustand. Ja, das, ja, Irby, ja. wie habt ihr das denn erlebt jetzt am, am Samstag? Ähm, funktioniert denn dieses besondere Spiel Schalke gegen Dortmund, Blau gegen Gelb? Funktioniert das überhaupt ohne Zuschauer oder ist das schon ziemlich nah am Weltuntergang?
1: Ja, ich war ja im Stadion und äh, da fühlt sich natürlich in so einem Riesenstadion jedes Spiel so ein bisschen nach Weltuntergang äh, an. Das ist unvermeidbar, würde ich mal sagen. 300 äh, noch dazu mit Masken bewährte äh, Zuschauer und dann nochmal so ungefähr 300 offizielle und, äh, und und Fernsehleute, Fernsehtechniker und Kameraleute und so weiter. Ich, ich glaube, man merkt jetzt, das war ja schon das zweite äh, Derby ohne Zuschauer übrigens gab ja äh, in der in der Rückrunde äh, schon eins. Ich glaube, man merkt einfach, wie viel äh, dieses ganze Drumherum, dieser ganze Medienhype eben auch dazu beiträgt, dass man das als so ein ganz besonderes Spiel empfindet. Die Fans, äh, zumindest die Dortmunder äh, Hardcore-Fans haben ja auch gesagt, dass sie eigentlich diese ganze Veranstaltung ohne Zuschauer oder nur mit so ein paar Zuschauern am liebsten boykottieren wollen. Ob sie das jetzt äh, komplett machen, das weiß ich nicht, das wird man wahrscheinlich nie rauskriegen, aber sie sind auf jeden Fall eher in so einer ganz passiven Rolle und insofern merkt man jetzt gerade, dass das Spiel selber, das ist ja immer noch nur ein Fußballspiel zwischen diesen beiden Mannschaften, aber es lebt eben einfach ganz enorm davon, was da rein interpretiert wird und diese ganze Interpretationsmaschine, die ist jetzt natürlich ausgeschaltet für die Zeit, in der es keine Zuschauer gibt und auch das gesamte Interesse am Fußball ist ja im Moment nicht so, ähm, sagen wir mal, so emotional, wie es das äh, wie es das sonst eigentlich äh, ist. Also dieser Emotionsträger-Fußball, der leidet ja ganz generell im Moment darunter, dass es einfach diese Plattform gar nicht mehr gibt. Also es gibt gar nicht mehr dieses äh, sich selber auch darstellen können mit Gesängen und mit Plakaten und Fahnenklauen und was es da nicht alles zwischen diesen beiden Clubs auch immer so gibt. Und weil das so ist, ist das natürlich auch kein richtiges Derby mehr. Und da, da, da muss man sich nichts vormachen. Derby ist auch etwas, was in den Köpfen dann eben entsteht. Und das ist im Moment nicht möglich.
0: Jetzt war es ja so, dass bei Schalke die Stimmungslage hinterher so war, dass man fast froh war, nur 0 zu 3 in Dortmund zu verlieren. Da konnte man fast Schlimmeres vermuten. Philipp, wie groß, du hast es ja vorhin schon anklingen lassen, ist denn aktuell der Unterschied zwischen diesen beiden Clubs?
2: Ich würde sagen, dieses Spiel, so wie du es gerade gesagt hast, steht unter dem Vorbehalt, dass man es schon vorher verloren hatte, im Gedanken zumindest und eigentlich nur darauf gehofft hatte, ja, irgendwie einen Punkt zu ermauern und vielleicht mit dem Konter womöglich noch mehr zu erreichen, was ja äh, dann eine Halbzeit lang gut gehen kann, so wie es am Samstag war, auf 90 Minuten gesehen, aber ähm, bei diesem Ungleichgewicht niemals funktionieren wird.
1: Wenn ich da vielleicht mal einhaken darf. Ähm, eins war im Stadion ganz gut zu beobachten und vor allen Dingen zu hören, das würdest du sonst bei voller Kulisse natürlich nicht mitkriegen. Äh, der neue Trainer äh, äh, kniet praktisch die ganze Zeit am Spielfeldrand und ruft den Spielern zu. Das ist also eigentlich so eine Art Malen nach Zahlen im Moment. Man fragt sich da als Außenstehender, ohne jetzt Intimkenntnisse zu haben, ist das wirklich so, dass äh, dass man das den Spielern zurufen muss oder ist das, eine, ist das ein Übereifer äh, des Trainers, äh, der vielleicht auch nicht ange, angemessen ist, man hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit gegen Dortmund äh, defensiv das ganz ordentlich gemacht hat, ganz bieder. Äh, irgendwo habe ich, glaube ich, gelesen, so ähnlich wie eine wie eine Amateurmannschaft im DFB-Pokal gegen einen übermächtigen Gegner. Jeder Versuch nach vorne wirkte allerdings so hilflos, dass man sich wirklich Gedanken machen muss, was, wie wie soll das auch gegen Union Berlin oder äh, eben einfach... Gegner aus einer anderen Kategorie als Borussia Dortmund. Wie soll das, wie soll das gehen, wenn da einfach nach vorne so, so wenig ist und wenn der Trainer äh, sich zumindest bemüßigt fühlt, die ganze Zeit Anweisungen zu geben, wie bei einer, wie bei einer, bei einer Jugendmannschaft, bei einer Schülermannschaft. Das war, das war schon beeindruckend, äh, dieses Engagement, wo man sich fragte, ist das jetzt einfach übertrieben oder ist das wirklich nötig?
2: Ich fürchte, es ist nötig. Also, da ich ja viele Spiele von Schalke sehe, bin ich mittlerweile mit den Bemühungen um ein geordnetes Offensivspiel vertraut. Es wird nicht besser von Spiel zu Spiel. Wobei man, zum Beispiel das letzte Heimspiel gegen Union Berlin, da ist es dann plötzlich mit dem Mut der Verzweiflung nach dem Rückstand gelungen und das gegen ein, ja, gegen eine Berliner Mannschaft, die extrem organisiert ist und extrem robust und sehr schwer äh, zu knacken. Ähm, es gibt dann doch so Momente, äh, wo der Ball dann auch tatsächlich mal läuft. Das ist die einzige Hoffnung, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die bleibt, dass man eben am Freitag gegen VFL Stuttgart auch mal selber Angriffe startet, die äh, von A bis Z äh, das Ziel erreichen und ähm, ich bin relativ sicher, dass diese Mannschaft nicht so schlecht ist, wie sie sich gerade präsentiert. Sie
0: braucht einfach, man muss es leider so simpel sagen, äh, mal einen Erfolg, damit sie es auch selber wieder weiß. Ein sogenanntes Erfolgserlebnis. Das hat ja der BVB sich geholt aus dem Derby. Da kann man ja auch durchaus sich mal irgendwie ein bisschen Spielfreude holen, ein bisschen äh, Vertrauen auch wieder es gab ja ein paar Probleme, auch zuletzt in Dortmund. Das Spiel in Rom, 1 zu drei verloren, ziemlich schwacher Auftritt. Ich glaube, Freddy, da würdest du mir zustimmen. Wie viel wirkt davon denn jetzt noch nach in dieser Mannschaft, in diesem Club?
1: Naja, das Spiel in Rom war ja nicht der erste Rückschlag. Es gab ja auch zum Beispiel in, in dieser Saison, sogar schon in Augsburg, diese 0 zu 2 Niederlage, wo man eigentlich auch das Gefühl hatte, was ist eigentlich mit dieser Mannschaft los? Ähm, da ist, da steckt so viel an Möglichkeiten drin und dann äh, hat man manchmal das Gefühl, sie versteckt sich. Diese Diskussion kommt immer wieder auf, ähm, ich erinnere auch an den, äh, das, das Ende, die letzten Spiele der letzten Saison, unter anderem mit diesem äh, 0 zu 4 gegen Hoffenheim. Ähm, es gibt manche Spiele, die man eigentlich kaum erklären kann, wenn man wenn man weiß, was für ein Potenzial eigentlich in dieser Mannschaft steckt auf allen Positionen. Und klar, das wird immer wieder hochkommen, dass dann gesagt wird, die Mentalität des Trainers, Lucien Favre, spielt da eine Rolle. Er ist grundsätzlich eigentlich eher zu defensiv, zu vorsichtig eingestellt. Das passt zu der Klasse dieser Mannschaft eigentlich nicht. Diese Diskussion wird wahrscheinlich äh, uns weiter begleiten durch die ganze Saison. Es wird immer wieder meiner Einschätzung nach diese Rückschläge geben, diese fast unerklärlichen Ausfälle. Sebastian Kehl, der äh, wie nennt sich das Lizenzspieler Leiter, Leiter
0: Lizenzspieler, <lacht> der Lizenzspieler
1: Leiter ist äh, hat das ja auch als äh, im Brandmarkt als eine ganz äh, also praktisch als ein Debakel äh, aber Apropos. dieses Rauf und Runter <lacht> gibt es eben einfach seit, ja, sicherlich auch schon die ganze letzte Saison, wahrscheinlich auch in dem Jahr davor, eine Unerklärlichkeit eigentlich.
2: Ja, wenn ich was dazu sagen darf. Ich meine, ich habe das Spiel am, am Mittwoch äh, in Rom gesehen, da war ich genauso verblüfft, ähm, wie ziellos der BVB in dem Spiel war. Ich fand allerdings auch, dass Lazio, ähm, wahrscheinlich hat, das, hat Lazio auch den BVB ein wenig überrascht, weil die nämlich doch sehr griffig und sehr äh, kampflustig waren und ähm, ja auch ziemlich Schnell nach vorne gefunden haben. Ich wollte nur bei einem Beispiel bleiben. Es gibt natürlich diverse Spieler in Dortmund, die sind einfach noch verdammt jung und da sind Schwankungen ja auch wirklich mehr als normal. Also wenn ja Reina und Sancho, im Grunde auch Haaland, der allerdings gar nicht schwankend ist in seinen Leistungen, sondern eigentlich immer gut. Aber wer mir am Mittwoch äh, und nicht gut aufgefallen ist, das war Julian Brandt. Der wurde zwar nur eingewechselt, aber ich habe ihn mir äh, zwar nur am Fernsehschirm, aber dort genau angeschaut. Und ja, äh, ich, ich war relativ entsetzt, wie wenig der äh, versucht hat, am Spiel teilzunehmen und wie wenig äh, Dynamik und... Drang äh, zum Ball er hatte und äh, konnte es ihn eigentlich kaum anspielen, weil er sich immer hinter einem Gegenspieler aufhielt, so im Schatten äh, ja, einer eine Unanspielbarkeit. Äh, das finde ich bei den Fähigkeiten, die der besitzt, äh, höchst bedenklich und äh, ich muss in dem Moment an Julian Draxler denken, der äh, ein ähnliches Syndrom hat, dass er ja mit all seinen guten Fähigkeiten dazu neigt, eben sich passiv zu verhalten und ähm, dem Spiel fern zu bleiben. Und das wäre wirklich sehr schade, wenn äh, ein Spieler mit, mit diesen Fähigkeiten ähm, den gleichen Weg gehen würde.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so die, die Gretchenfrage beim BVB. Ich möchte da mal ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar, ich habe mir mal angeguckt, mit welchen Spielern Dortmund Meister wurde damals unter Klopp und da hattest es natürlich so Typen wie Großkreuz und Blaschikowski, auch äh, Hummels damals noch, ähm, Sebastian Kehl. Also irgendwie so etwas widerspenstige, widerborstige Typen, die vielleicht gar nicht die brillantesten Fußballer waren, aber sich doch einfach gewehrt haben. Fehlen solche Typen jetzt äh, beim äh, bei der Borussia?
1: Ja, Neven Subotic wäre mir noch eingefallen und äh, ein gewisser Robert Lewandowski wäre mir noch eingefallen die damals auch zu dieser Mannschaft gehörten, die zweimal Meister geworden ist. Äh, ja, es ist grundsätzlich, aber äh, die es bleibt bei der Frage, wie viel von äh, diesen diesen Mentalitätsfragen, diese das ist ja auch eine Eng Engagementsfrage, die, die Philipp gerade aufgebracht hat. Wenn Julian Brandt sich versteckt, äh, heißt das ja auch, da ist irgendwo eine gewisse Passivität, eine, eine Vorsicht, eine, vielleicht auch Verunsichertheit, die spielt eine Rolle. Grundsätzlich ist auffällig, dass Dortmund in den letzten Jahren natürlich sich meistens verstärkt hat so im spielerischen Bereich. Also Typen wie Reyna, Sancho, die auch wegen ihrer Jugend einfach eher vom spielerischen kommen, aber auch einfach keine, keine physischen Typen sind, selbst auf der 6 oder 8 gibt es dann ähm, so jemanden wie Moda Hood, der gegen Schalke gut gespielt hat, aber der auch nicht gerade ein, ein körperbetonter Spieler ist. Und äh, das ist natürlich ein, ne, ja, es ist fast schon die Philosophie von Dortmund. Jetzt haben sie im letzten Winter versucht, ein bisschen das auszugleichen, indem sie Haaland und Chan dazu geholt haben. Auch davor haben sie es schon mit Delaney versucht, ähm, der da sicherlich auch äh, andere Akzente setzen kann. Das auch übrigens nicht immer tut. Also das ist schon sicherlich ein äh, ein klarer ein klarer Nachteil im Vergleich zum zum FC Bayern, wo man eben einfach in, in der Achse äh, Lewandowski und Kimmich äh, Goretzka vielleicht noch dazu äh, einfach sehr physische, äh, dynamische Spieler hat und ähm, das ist was wo, wo, wo Dortmund halt wenn es der falsche Gegner ist dann immer wieder ins Straucheln kommt ja würde ich würde ich sagen ist ist ein Merkmal vielleicht ist das spielerische Moment übertrieben
0: ist das denn überhaupt zu erwarten von dieser Mannschaft, mit dem FC Bayern mitzuhalten oder gibt es da auch in der Öffentlichkeit eine, eine Erwartungshaltung, die vielleicht übertrieben ist, wenn der FC Bayern hat, gibt immer noch mehr Geld aus und mehr Gehälter und er hat vielleicht auch noch mal einen Lewandowski mehr in der Mannschaft?
2: Naja, das ist jetzt wieder die Frage, die wir Woche für Woche zu beantworten haben. Das wird nur dann funktionieren, dass der BVW mithält, wenn die Bayern eben mal eine schlechtere Phase kriegen. Mittlerweile verliert man aber den Glauben daran, dass das in diesem Leben noch passieren wird. Ich würde das einfach unter die Rubrik abwarten, ablegen. Die dortmanner mannschaft ist sehr gut, aber die Bayern-Mannschaft ähm, ist sehr viel besser. So einfach ist das, glaube ich.
0: Ganz einfach zusammengefasst. Ähm, wir spielen ja so ein bisschen Ping-Pong. Ich möchte nochmal den Ball nach Schalke rüberspielen. Ähm, wir haben den Trainerwechsel angesprochen. Der Trainer David Wagner ist gegangen, gleich zu Saisonbeginn. Dann kam Manuel Baum, über den wir jetzt von Freddy schon einiges gehört haben, wie er sich also im Derby präsentiert hat. Äh, aus eurer Erfahrung, äh, ihr habt ja viele Bundesliga-Trainer schon kommen und gehen sehen und auch Abstiegskampf erlebt, ähm, von Stevens bis zu sonst wem. Was muss ein Coach tun, um aus so einem Negativstrudel wie in Schalke herauszukommen mit seiner Elf? Puh.
2: Tja, das ist, äh, da, da muss man jetzt leider auch wieder so Allgemeinplätze bemühen, wie äh, er muss der Mannschaft irgendwie beibringen, das Vertrauen zu haben, dass sie Spiele gewinnen kann. Und das versucht ja Manuel Baum seit drei Wochen, äh, die erste Aufgabe äh, nicht dazu angetan, in Leipzig zu spielen. Äh, das ging auch natürlich äh, relativ zügig schief. Äh, das Spiel in Dortmund ebenso wenig. Äh, das äh, Heimspiel gegen Union sah jetzt eine Viertelstunde lang so aus, ähm, als ob sie alle wirklich äh, sehr viel ähm, mit, sich mit gutem Willen aufgepumpt hätten, äh, dann ließ allmählich der Eifer nach, weil äh, das war relativ wenig Effekt äh, im, im Berliner Schlafraum zu sehen war. Ja, ähm, da gilt nur die äh, Devise weitermachen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die Ansprache von Manuel Baum äh, sehr gut ist, weil sie sehr präzise ist und weil sie genau dort, weil sie genau die Punkte trifft, um die es geht. Das fällt zumindest nach den wenigen Wochen auf, in denen er auf Schalke arbeitet, dass er die Probleme genau so benennt, wie sie sind, ohne jetzt Einzelne zu beschuldigen, was man ja grundsätzlich nicht tun sollte als Trainer. Und das unterscheidet ihn durchaus von seinem Vorgänger, der in seinen Analysen pf, ja, sehr allgemein blieb und sehr... Ungenau und ähm, Baum erfasst schon sehr gut, äh, woran er zu arbeiten hat. Äh, dass ihm das jetzt nicht auf Anhieb, äh, dass, ja, dass da nicht auf Anhieb eben ein überzeugendes Ergebnis zu sehen ist, ist auch nicht so verwunderlich bei der Vorgeschichte. Ich glaube aber, dass er ganz grundsätzlich, äh, ja, zumindest die Fehleranalyse äh, bereits so gemacht hat, wie sie, äh, wie sie sein muss.
0: Ja, man muss vielleicht auch noch sagen, dass jetzt sogar äh, Gerald Asamoa, der stets gut gelaunte äh, Schalker Held, äh, im Kicker Alarm geschlagen hat. Er sagt, es wird auch mit leichteren Gegnern nicht automatisch besser werden. Jetzt geht's also gegen Stuttgart am kommenden Spieltag, ein Gegner ja, den sie schon schlagen könnten. Ne? Ähm, ich würde noch gern ein anderes Thema zum Schluss behandeln. Äh, das war das U19-Derby, Schalke gegen Dortmund. Also auch da gab es ja ein Revier-Derby. Vor, glaube ich, einer Woche. Und da gab es große Aufregung. Ähm, der 15-jährige Dortmunder Stürmer ähm, Yusufa Mukoku, manche werden ihn schon kennen, er schießt dort regelmäßig drei bis vier Tore, der wurde wüst beschimpft. Ähm, Philipp, du hast in dieser Sache ein bisschen nachrecherchiert. Es stand auch der Vorwurf des Rassismus in der im Raum. Ähm, stimmen dann diese Vorwürfe?
2: Ich erzähl's mal so. Um, an dem Sonntag auf dem Weg zum Spiel bei Union bekam ich den Anruf eines Kollegen und der berichtete, dass es eben das Derby gegeben hat bei den äh, Junioren und dass äh, Mokoko also auf das übelste rassistisch beschimpft worden sei. Ja, ich habe das natürlich mit, äh, mit gebotenem Entsetzen äh, zur Kenntnis genommen. Und dachte mir, meinen Teil und äh, das Ganze steht ja nun auch irgendwie in gewissem Zusammenhang mit anderen Ereignissen, die äh, die auf Schalke äh, passiert sind und für viel Aufsehen im ganzen Land gesorgt haben. Stichwort die Dönnies-Aussage und äh, der Vorfall mit Jordan Torunariga beim Pokalspiel äh, gegen Hertha. Nun ja, äh, es wurde dann natürlich auch ermittelt, was da vorgefallen ist. Und so wie es sich äh, jetzt darstellt, äh, ist der Vorwurf des Rassismus zwar nicht gerechtfertigt, aber das macht's nicht viel besser, weil die Pöbeleien hat Zeit gegeben und es waren also stumpfeste und primitivste Beleidigungen äh, und, und Schmähungen und Bedrohungen. Ähm, da muss man eigentlich jetzt nicht wirklich differenzieren. Ähm, es ist nur so, um das ganz allgemein zu sagen, ähm, vielleicht muss man eben auch zumindest vorsichtig sein mit dem äh, mit dem Siegel Rassismus. Und äh, dem Verein verfolgt das jetzt schon äh, sehr seit dieser Tönnies-Aussage. Auch bei Toruna Rieger wurde kein Rassismus nachgewiesen. Da wurde, hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Polizei und der Verein und so weiter. Es gab halt Beschimpfungen, schlimmster Art, aber eben nicht in die Richtung, äh, die dann eben allgemein ähm, so also beklagt wurde. Ähm, tja, das ist leider jetzt auch äh, im Fußball ein, ein Dauerthema und auf Schalke ganz besonders das trifft den Verein sehr, weil das ja, das Renommee des Vereins dadurch natürlich stark äh, beschmutzt wird und er sich eigentlich gerade im Kampf gegen Rassismus sehr hervorgetan hatte in der Vergangenheit. Es gibt die Faninitiative gegen Rassismus, war eine der ersten in Deutschland und die hat sehr wirksame Arbeit geleistet. Ja, diese diese Erfolge werden natürlich jetzt
0: ähm, ja, minimiert. Torpediert, ja. Wie, wie ist es denn bei euch persönlich? Wundert ihr euch manchmal, wie schnell sowas heute zum Aufreger wird? Ähm, auch ungeprüft teilweise, wenn man jetzt mal sagt, äh, vor 20 Jahren, da wurde ja in einem Derby wahrscheinlich auch von den Rängen sonst was hineingeschrien und da gab es vielleicht keinen so großen Aufreger.
1: Ja, ich glaube Beleidigungen auf dem Fußballplatz, die, die kennt jeder, der selbst Fußball gespielt hat, äh, zu Genüge. Das, das ist nicht nur vor 20 Jahren so gewesen, sondern auch schon lange davor. Das gehört offenbar zu den Begleiterscheinungen. Da kann man sich dann drüber aufregen oder man kann es auch einfach irgendwie mal in den meisten Fällen kann man es auch einfach mal nicht hören oder links rein, rechts raus so ist das so ist das beim Fußball immer schon gewesen. Das, das ist auch früher früher so gewesen, da wurden halt alle Spieler, die dann lange Haare hatten beispielsweise, das, ja die wurden dann halt angepöbelt. Oder dann dann, dann gab es halt ab ungefähr, ab den 90er Jahren gab es dann mehr und mehr auch schwarze Spieler, Afrikaner vor allen Dingen, die dann in der Bundesliga Fuß gefasst haben. Unter anderem ja der Vater zum Beispiel von Toro Nariga, der gerade genannt wurde, mit dem ich seinerzeit mal irgendwann gesprochen habe, als der in Chemnitz war, kurz nach der Wende. Das war auch keine leichte Zeit für jemanden mit der Hautfarbe. Äh, der hat mir auch damals davon berichtet, wie, wie die Diskriminierung einfach äh, bis ins Mark ging und äh, eigentlich ständig präsent war. Ähm, das ist also alles, das ist alles irgendwie leider so und man darf es nicht auf die Goldwaage legen. Ich glaube, wenn man das tut, dann, dann, dann tut man diesen, diesen Schreiern, diesen Schreihilsen, tut man einfach zu viel Ehre an. Man sollte daraus, da bin ich ganz bei Philipp, nicht immer gleich die Rassismuskeule schwingen. Gleichwohl muss man da einen Mittelweg finden, um darauf hinzuweisen, also wir im Journalismus sollten nicht müde werden, darauf hinzuweisen und das nicht einfach irgendwo hinnehmen, aber man man, man sollte auch vorsichtig sein, immer gleich dann äh, so also dermaßen massiv zu werden, das, das hilft nichts, das verharmlost dann die, tatsächlich, den tatsächlichen Rassismus. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Wir leben natürlich in einer Zeit, in der sich Nachrichten
2: eben blitzartig verbreiten. Leider eben eben auch Falschnachrichten oder falsch aufgefasste Wahrnehmungen. Und die werden dann quasi zu Nachrichten. Das ist sehr unglücklich. Ich höre aber auch nicht auf, daran zu glauben, dass sich die Verhältnisse gerade in dieser Beziehung deutlich gebessert haben. Wenn man auf Amateurplätze geht, hier in Köln, wo ich wohne, bei mir um die Ecke sind drei Stück, da spielt Jurodom und da spielt Eintracht Köln und da spielen äh, Mannschaften, die bestehen, und, äh, da ist eine Mannschaft mit elf Spielern äh, aus 13 Nationen und äh, ja. auf der Gegenseite ähnlich. Und ähm, wenn man sieht, wie die sich sonntags, vormittags aber wirklich aufs vorbildlichste ähm, beharken, auf dem Aschenplatz und sich richtig wehtun und sich trotzdem aber ähm, doch ziemlich respektvoll begegnen und geradezu eifrig bemüht, äh, eben auch im Geist des Friedens sozusagen und der Völkerfreundschaft äh, miteinander umzugehen, äh, dann sollte man vielleicht, ähm, sollte man sowas auch im Kopf haben. Denn äh, es gibt an jedem Wochenende hunderte solcher, nein tausende, äh, zigtausende solcher Spiele, wo überhaupt nichts passiert und wo Spieler verschiedenster Herkunft und äh, und verschiedensten Aussehens äh, miteinander spielen. Ja, Und äh, wenn es da zu Entgleisungen kommt, dann ist das irgendwie auch ein bisschen Teil des Kampfsports Fußball. Die Frage ist halt, wie weit reichen die? Und ich glaube nicht, dass ein Vorfall wie äh, der bei bei dem Derby, ob der jetzt rassistisch beleidigt wurde, Mokoko, oder ob sie nur gerufen haben, ich trete dich ins Grab, was definitiv eine von den Äußerungen war, ja, Das ist auch nicht schöner in Wahrheit, aber ähm, man sollte
0: jetzt nicht glauben, dass das eben repräsentativ wäre für die ganze Szene. Das klingt ja einigermaßen hoffnungsvoll, was du sagst, Philipp. Ähm, ebenso hoffnungsvoll, und das wollen wir ja gar nicht vergessen, der Spieler Mokoku Und Freddy, da würde mich noch eine sportliche Einschätzung von dir interessieren zum Schluss. Wie gut ist der Junge schon mit 15? Er wird jetzt im November 16. Und kann der dem BVB vielleicht sofort helfen, wenn der in einigen Wochen dann Profi wird? Ja, es
1: klingt zwar ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass der Mokoko von Anfang an Chancen hat zu spielen. In der Tat. Oh. <lacht> <lacht> äh, der wird natürlich er denn dann. Ja, das ist natürlich auch eine Frage, was denn der Trainer für ein System spielt. Kann der eigentlich wirklich mit zwei Mittelstürmern was anfangen? <lacht> äh, gleichzeitig sehr wahrscheinlich äh, nicht. Das äh, wäre eine Revolution für Lucien Favre, mit zwei Stoßstürmern zu spielen, obwohl er eigentlich am liebsten ganz ohne spielt. Aber um den Haaland kommt er halt nun mal nicht herum. Aber Mokoko ist äh, jemand, von dem der jeder, der äh, ihn, der ihn auch aus dem Training kennt, der ihn aus seiner Umgebung kennt, der sagt, unfassbar professionell. erscheint auch wirklich seinem Alter äh, voraus zu sein, um mindestens zwei Jahre, vielleicht drei Jahre. Er spielt ja auch schon seit Jahren nie gegen seine gleichaltrigen Gegner, sondern immer irgendwie ein oder zwei äh, Jahrgänge höher. Äh, und, und, und so wird er mit seinem, mit seinem Körper und aber auch mit seiner mit seiner mentalen Ausstattung von Anfang an spielen können und äh, wettbewerbsfähig sein in der in der ersten Liga. Und das ist auch nicht so schlecht, ähm, weil man ja merkt, dass Haaland natürlich schon 20 ist. Äh, äh, das ist zwar ein, ein Berserker von einem Mann, aber trotzdem äh, wird er auch seine Pausen brauchen. Und insofern äh, ist das ganz bestimmt von Anfang an eine Alternative. So komisch das klingt, wenn einer gerade 16 wird aber nicht also Haaland ist auch ein sehr besonderer Typ, das muss man ja auch sagen, da gibt es ja auch relativ selten solche äh, solche Typen wie Haaland. ja bleibt am
0: Schluss ja nur noch zwei Jahren bei der Eroberung äh, Englands gegeben, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, am Schluss und dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage, was muss passieren, damit all diese 16-jährigen, 17-jährigen und 20-jährigen mal beim BVB bleiben und nicht in ein, zwei Jahren wieder weg sind
1: was passieren muss dafür. Ich, ich glaube, Regenbogen und da muss irgendwo ein Goldtopf am Ende des Regenbogens stehen. Wie, wie ein Märchen. <lacht> Ähm, man, man muss jetzt mal abwarten, wie sich die ganze Fußballszenerie überhaupt entwickelt unter dem Eindruck von äh, von Corona. Also wir sehen jetzt äh, eigentlich einem Winter erstmal entgegen, äh, wo wir sehr wahrscheinlich wieder ganz viele Geisterspiele haben. Äh, die meisten Clubs ächzen äh, unter unter der Last. Ähm, das das ist jedes Spiel ist eigentlich ein Verlustspiel. Ähm, ist ja vollkommen klar, äh, von den Gehältern kommen die Vereine so gut wie gar nicht runter, und man sollte sich auch nichts vormachen, das betrifft auch den FC Bayern und auch Borussia Dortmund, die haben ganz enorme Kostenapparate, die die anderen Clubs ja so in dem Umfang nicht haben. Und äh, es ist Unsinn zu glauben, dass da irgendwo Festgelder liegen, die jetzt alle nur abgerufen werden müssen. Also wenn, äh, wenn Dortmund die erwartbaren Verluste auf mindestens 70 Millionen für diese Saison einschätzt, Verluste 70 Millionen mindestens, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass so beim FC Bayern so viel anders nicht sein kann, wenn die die ganze Zeit nee, ohne die sind sogar Leute Das spielen. haben die Bayern ja auch schon gesagt. Also insofern, das gilt für ganz Europa, und vor diesem Hintergrund kann man auch nur beurteilen oder muss man auch versuchen zu beurteilen, wie sind denn die Chancen von Dortmund, die Spieler zu halten. Also wenn du dich mit den mit den Leuten unterhältst, die in der Champions League sich ein bisschen auskennen, dann sagen die dir alle... Es besteht die Gefahr, dass alle Clubs, die von irgendwelchen Scheichs oder Hedgefonds oder oder Oligarchen äh, oder oder von Katar oder äh, sonst irgend, irgendjemandem unterstützt werden und wo es letztlich nicht drauf ankommt, was die einnehmen, diese Clubs könnten jetzt einen enormen Schub kriegen, wenn man nicht dagegen hält. Das ist ja auch vollkommen klar. Also natürlich gilt auch in der Bundesliga, dass die Verluste die natürlich auch Bayer Leverkusen oder RB Leipzig oder der VfL Wolfsburg einfahren, dass die halt leichter aufzufangen sind, weil halt ein sehr potenter Sponsor dahinter ist. Auch der potente Sponsor wird sicherlich äh, federn lassen in der Corona-Zeit. Aber das ist immer dann noch mal was anderes. Also ich denke, dass bei Eber Bayer Leverkusen die Lichter ausgehen. Ähm, da wird noch ganz vieles anderes erstmal vorher passieren. Also insofern, äh, wer sollte den Dortmund dann die Spieler im Moment wegkaufen, in Anführungszeichen. Die Auswahl wird geringer, äh, die wird immer geringer. Und es ist ja auch so, dass viele Zuschauer sich das dann anschauen und sagen, ah die stöhnen die ganze Zeit, dass sie kein Geld haben und dann geben sie aber doch 120 Millionen für Jaden Sancho aus. Das ist auch nicht so richtig vorzeigbar und nicht so richtig kommunizierbar. Also äh, schwieriger denn, denn je zu beantworten, äh, ich ich würde aber zum Beispiel mal tippen, dass Jaden Sancho im nächsten Sommer Dortmund verlassen wird.
0: Ja, das ist natürlich gut möglich. Aber sie haben ja immer noch eine, einen Rest an sehr guten Spielern. Giovanni Reina ist ja reingekommen ja. jetzt mit 17. Dann Mukoku in demnächst. Wir ja. werden ja, erstmal alle bleiben. Das war's schon hierbei. Und nun zum Sport. Wir kommen zum Ende. Das Revier-Derby wirkt noch nach bei Dortmund und auch bei Schalke. Beide hoffen jetzt auf Besserung. Dortmund muss sich in der Champions League beweisen und auch ein bisschen steigern gegen St. Petersburg. Da geht es schon um einiges. Schalke trifft in der Liga, wie erwähnt, auf Stuttgart. Äh, ja, trotzdem kann man sagen, dass beide Vereine aktuell ein bisschen die Sorge noch ein, dass es noch nicht so läuft, wie sich das die Verantwortlichen vorstellen. Die SZ bleibt im Westen aber mit dabei und am Ball. In, in dieser Woche hat mit Borussia Mönchengladbach ja noch ein dritter Club aus NRW einen großen Auftritt. Am Dienstag geht es gegen ein gewisses Real Madrid gibt es dann alles bei uns zu lesen. Heiliges Versprechen von meiner Seite. Das war's vorerst bei uns nun zum Sport. Feedback kann man gerne schicken an podcast.sz.de. Ich sage Danke an die Experten und bis bald.